0: capítulo 1 conflitos tópico 1.1 introdução aos conflitos os conflitos têm origem nas diferenças os conflitos têm origem nas diferenças e fazem parte da natureza humana podemos afirmar que os conflitos são inevitáveis em qualquer organização então podemos afirmar que os conflitos são inevitáveis em qualquer organização os, dese os desejos e interesses de um grupo grupo ou de uma pessoa muitas vezes divergem dos interesses e desejos de outros grupos ou outras pessoas. Então, os desejos e interesses de um grupo ou uma pessoa, muitas vezes divergem dos interesses e desejos de outros grupos ou outras pessoas. Quando um grupo ou pessoa percebe que outro grupo ou pessoa se opõe aos seus interesses, se opõe aos seus interesses, o conflito está criado. Já que o conflito encontra-se no mundo e não podemos evitá-lo, podemos utilizá-lo, já que conflito encontra-se no mundo e não podemos evitá-lo, podemos utilizá-lo. Em vez de condená-lo, deve deveríamos fazer com que trabalhasse a nosso favor. Apesar de, muitas vezes, as situações de conflito estarem relacionadas a confrontos, não devemos temê-las. Podemos afirmar que tais situações, conflitos, nem sempre são prejudiciais e, quando o conflito é gerido de forma correta, este pode se tornar a força propulsora de mudanças positivas na empresa. Porém, devemos reconhecer que há uma maneira destrutiva e outra construtiva de lidar com tais situações. Repetindo o parágrafo, apesar de muitas vezes as situações de, conflitos, de conflito estarem relacionadas a confrontos, não devemos temê-las. Podemos afirmar que tais situações nem sempre são prejudiciais e, quando o conflito é gerido de forma correta, este pode se tornar a força propulsora de mudanças positivas na empresa. Porém, devemos reconhecer que há uma maneira destrutiva e outra construtiva de lidar com tais situações. Tópico 1.1.1. Conflitos nas organizações. As organizações são formadas por pessoas. As organizações são formadas por pessoas. Isso parece óbvio, né? No entanto, não são raras as ocasiões em que os gestores agem como se ignorasse tal verdade, bem como o fato de as pessoas diferirem umas das outras. Essas diferenças vêm desde a criação, passam pela formação, experiência profissional e alcançam as expectativas, os sonhos, as necessidades, as ansiedades e assim por diante. Na área de gestão de pessoas, não há contexto que não seja impactado por essas diferenças. Na área de gestão de pessoas, não há contexto que não seja impactado por essas diferenças. Ou seja, diferenças entre as pessoas, entre as expectativas, sonhos, necessidades. Né? Contudo, se temos o intuito de trabalhar com pessoas de forma com que estas contribuam para o aumento da eficácia organizacional, essas diferenças devem ser devidamente conduzidas e, e, resolvidas caso promovam o surgimento de conflitos. Então, se temos o intuito de trabalhar com pessoas de forma com que estas contribuam para o aumento da eficácia organizacional, essas diferenças devem ser devidamente conduzidas e resolvidas caso promovam o surgimento de conflitos. Em um conflito, há no mínimo duas partes envolvidas. Há, no mínimo, duas partes envolvidas no conflito. Os chamados agentes, em uma disputa sobre alguma questão, então os chamados agentes em uma disputa sobre alguma questão, os agentes podem ser, atenção, os agentes podem ser indivíduos, grupos, empresas, estados, partidos políticos e outros, então os agentes podem ser indivíduos, grupos, pessoas, estados, partidos políticos, entre outros. O ser humano tende a estar continuamente em busca do atendimento de interesses e necessidades. E estes podem ser dos mais variados tipos, além de terem caráter altamente pessoal. Então, o ser humano tem a, é, tem, tem a estar continuamente em busca do atendimento, atendimento de interesses e necessidades. E estes podem ser dos mais variados tipos, além de ter caráter altamente pessoal. Dessa forma, os conflitos poderão surgir quando as pessoas se virem diante de situações em que precisam lutar por poder ou posição, defender direitos não respeitados ou ainda não conquistados e desempenhar suas funções sem que tenham as condições ou outros recursos necessários para tanto. Repetindo o parágrafo, dessa forma, os conflitos poderão surgir quando as pessoas se virem diante, diante de situações em que precisam lutar por poder ou oposição, defender direitos não respeitados ou ainda não conquistados e desempenhar e desempenhar suas funções sem que tenham as condições ou recursos necessários para tanto. Quando surgem os conflitos, apresentam-se novos pontos de vista. Então, quando surgem os conflitos, apresentam-se novos pontos de vista e as pessoas são provocadas a pensar com mais cuidado a respeito de algum assunto. As pessoas são provocadas a pensar com mais cuidado a respeito de algum assunto. A consequência mais provável desse processo é o aperfeiçoamento da forma de, de se fazerem as coisas. E, por isso, as situações de conflito podem até ser estimuladas no âmbito organizacional. Podem até ser estimuladas no âmbito organizacional. Ou seja, caso haja, obviamente, a busca por aperfeiçoamento. né? Então, a consequência mais provável desse processo é o aperfeiçoamento da forma de se fazerem as coisas, e por isso as situações de conflito podem até ser estimuladas no âmbito organizacional. Em síntese, se um conflito leva as pessoas a se tornarem incapazes de refletir sobre enfoques diferentes dos seus próprios, este deverá ser evitado. Então, essa é a primeira situação. Se o conflito leva as pessoas a se tornarem incapazes de refletir sobre os enfoques diferentes dos seus próprios, então, este conflito deve ser evitado ou tratado diretamente para ser eliminado. Nesses casos, os conflitos são conhecidos como como disfuncionais ou destrutivos. Conflitos disfuncionais ou destrutivos, né? São aqueles que levam as pessoas a se tornarem incapazes de refletir sobre os enfoques diferentes dos seus próprios. Nos contextos em que os conflitos são motivos para maiores reflexões a respeito de algum assunto ou alguma tarefa, eles poderão até mesmo ser estimulados, visto ser uma forma de evolução do funcionamento organizacional. Nestes casos, os conflitos são conhecidos como funcionais ou construtivos. Funcionais ou construtivos. Então, vai ser funcional ou construtivo quando o conflito motivar para maior, maiores reflexões a respeito de algum assunto. Tópico 1.1.2 Diferentes níveis de conflito É importante perceber que o alcance de um conflito pode requerer diferentes abordagens de tratamento. É importante perceber que o alcance de um conflito pode requerer diferentes abordagens de tratamento, de acordo com a quantidade de acordo com a quantidade de pessoas envolvidas em um cenário conflituoso a estratégia precisará ser adequada para que os efeitos da solução encontrada sejam os mais representativos possíveis. Então, é, de acordo com a quantidade de pessoas envolvidas em um cenário conflituoso, a estratégia precisará ser adequada para que os efeitos da solução encontrada seja os mais representativos possíveis. Os conflitos podem ocorrer nos seguintes níveis de abrangência. Pode, pode ocorrer, O conflito pode ocorrer no nível A, pessoal, no nível pessoal, intrapessoal, ou seja, dentro do próprio indivíduo, ou seja, intrapessoal, ou seja, dentro da própria pessoa, né, dentro do próprio indivíduo, o conflito pode ocorrer interpessoal, ou seja, entre as pessoas envolvendo mais de um indivíduo, interpessoal, envolvendo mais de um indivíduo, o conflito pode ser intragrupal entre membros de um mesmo grupo, intragrupal dentro de um mesmo grupo, entre membros de um mesmo grupo. Intergrupal: o conflito pode ser intergrupal entre membros de dois ou mais grupos, membros de grupos diferentes, né? Ou seja, com pessoas defendendo interesses de seus grupos, diferentemente do que seria se tivéssemos pessoas defendendo interesses pessoais, caso em que ocorreria um conflito interpessoal entre pessoas. E o conflito pode ser interorganizacional, isto é, entre organizações diferentes. Então, os tipos de conflitos, os conflitos, é, perdão. Os conflitos podem ocorrer nos seguintes níveis de abrangência. Quando falar níveis de abrangência, a abrangência pode ser pessoal, interpessoal, intragrupal, intergrupal, inter organizacional Pessoal, interpessoal, dentro da pessoa. É, pessoal é dentro da própria pessoa, um conflito dentro dela mesma. Interpessoal, entre pessoas. Intra-grupal, entre membros de um de, de um mesmo grupo intragrupal, intergrupal, membros de, de grupos diferentes e interorganizacional entre organizações diferentes. Por outro lado, dependendo do elemento motivador do conflito, podemos ter os conflitos classificados como os conflitos então podem ser classificados como letra A, conflitos de tarefa; letra B, conflitos de relacionamento; letra C, conflitos de processo. Tarefa, relacionamento, processo. Conflitos de tarefa estão relacionados a conteúdo e objetivo do trabalho. Conflitos de tarefa está relacionado a conteúdo e objetivo do trabalho. Conflitos de relacionamento estão relacionados entre relacionamentos interpessoais. Cuidado para não haver uma troca, uma possível pegadinha, caso coloquem uma questão. Então, o conflito de relacionamento está relacionado, é, tem relação com relacionamentos interpessoal interpessoal envolvendo mais de um indivíduo e a terceira classificação é conflitos de processo, é a forma de realizar das tarefas forma de realizar, quando fala esse processo, lembra-se de forma a maneira como é realizada as tarefas, tá certo? então tarefa é relacionada a conteúdo, relacionamento é relacionado a pessoas e processo relacionado à forma, realização das tarefas Tarefa, conteúdo e objetivo do trabalho, relacionamento, pessoas, processo, formas de realização das tarefas. Tópico 1.1.3. Formas históricas de percepção dos conflitos. Rocha, Rocha e Duran nos apresentam que a forma pela qual uma organização percebe os conflitos, a forma, a forma pela qual uma organização percebe os conflitos determina, ou no mínimo influencia, a maneira pela qual ela buscará tratá-los. Então, a forma como uma organização percebe os conflitos determina a maneira pela qual ela buscará tratá-los. A respeito da compreensão dos conflitos e da avaliação de suas consequências em uma organização, identificamos três correntes de visões distintas. A visão da escola tradicional, visão da escola tradicional, visão da escola de relações humanas, relações humanas e visão da escola interacionista. Relação, é in, escola interacionista. A primeira visão, a primeira delas, a escola tradicional, teve sua maior prevalência durante as décadas de, de 1930 e 1940. Segundo essa escola, conflitos conflitos são prejudiciais, isto é, disfuncionais, estão sempre associados, estão sempre associados a perdas de produtividade, quebra do nível ideal de racionalização organizacional e, por isso, devem ser, em todos os casos, evitados. Essa é a visão em, é, da escola tradicional, dizendo que os conflitos são prejudiciais, disfuncionais, estão sempre associados a perda de produtividade, a quebra do nível ideal de racionalização da organizacional e por isso devem ser em todos os casos, em todos os casos evitados. Além disso, a simples ocorrência de conflitos denotaria inabilidade dos administradores. A simples ocorrência de conflitos denotaria, né, demonstraria, significaria a inabilidade dos administradores problemas de comunicação e quebra de confiança entre as pessoas. Em suma, conflito seria um problema a ser eliminado do seio da organização. Com a, com a evolução das visões a respeito desse assunto, a partir do início da década de 1940, ganharam espaço as ideias das, da escola de relações humanas, relações humanas segundo a qual os conflitos, os conflitos estarão presentes em uma organização como reflexo natural dos relacionamentos existentes. Então, segundo a Escola de Relações Humanas, os conflitos estarão presentes em uma organização como reflexo natural dos relacionamentos existentes. Os que defendiam esse posicionamento partiram do pressuposto de que conflitos não podem ser evitados, conflitos não podem ser evitados, ah, mas ainda consideravam que os conflitos podem sim ter efeitos positivos sobre, sobre produtividade e o desempenho de pessoas ou de e grupo, dos grupos, desde que adequadamente tratados. Então, segundo a escola de relações humanas, os os, ah, os conflitos é um reflexo natural é, e não podem ser evitados. Eles podem ter sim, podem ter efeitos positivos de produtividade, e desempenho, desde que adequadamente tratados. Assim, pela escola de relações humanas, os conflitos não poderiam ser considerados como algo necessariamente nocivo a organizacional, como como é falado, como é abordado na escola tradicional. Por fim, representando mais uma evolução na forma de se verem os conflitos nas organizações, surgiu a escola interacionista. Por essa escola interacionista, por essa abordagem, extrapolando a ideia é, proposta pela escola de relações humanas, de que os conflitos podem ser positivos. Assumindo, de, é, assumindo que estes, os conflitos, são, na verdade, necessários às organizações. Essa é a extrapolação da visão da escola interacionista, dizendo que os conflitos, é, além de ser positivos, eles são necessários às organizações. A justificativa repousa, né, eles justificam isso sobre a visão de que ambientes em que não existem conflitos é, são, por demais, estáveis e a estabilidade produzida Nestes ambientes, de acordo com essa visão, torna-se um fator de desaceleração e apatia, ou seja, é, a, o, o ambiente estável, né? a estabilidade produzida poderia, tornar um, um, poderia ser, um, tornar um fator de desaceleração de apatia no ambiente de trabalho, né? na, na organização, enfraquecendo a capacidade de mudança e inovação, a qual deve ser, um dos pontos mais valorizados em uma organização. Então, cap capacidade de mudança e inovação. Com base nisso, a escola interacionista, com base nisso, a escola interacionista defende que se mantenha um nível ideal de conflito. Se mantenha um nível ideal de conflito, o que seria necessário para que as pessoas se mantivessem em um constante estado de alerta. Constante estado de alerta e insatisfação com o status quo insatisfação com o status quo. Por essa ótica, o resultado ou o efeito dos conflitos estaria relacionado não ao conflito propriamente dito, mas à forma pela qual cada conflito é tratado. Então, é, por essa ótica, a ótica da escola interacionista, o resultado o efeito dos conflitos estaria relacionado não ao conflito propriamente dito, mas à forma pela qual o conflito é tratado. Essa escola, a escola interacionista, cria uma relação clara entre o desempenho organizacional, cria uma relação clara entre o desempenho organizacional e o nível percebido dos, de conflitos, nível percebido de conflitos, ou seja, se esse nível estiver aquém ou além do que seria ideal, o resultado corporativo poderá ser comprometido, repetindo, se... Esse nível estiver aquém ou além do que seria ideal, o resultado corporativo poderá ser comprometido, devendo se trabalhar continuamente para que isso não ocorra. Tópico 1.1.4 O papel do gerente nos conflitos. Uma das atribuições do gerente, uma das atribuições do gerente por estar formalmente investido de autoridade, por estar formalmente investido de autoridade, é manter a integração dos subsistemas organizacionais. Integração dos subsistemas organizacionais. Isto é, são os departamentos, equipes, processos de trabalho, etc. E trabalhar para que eles funcionem de forma cooperativa, para que os objetivos gerais da organização sejam alcançados. Então, uma das atribuições do gerente por estar formalmente investido de autoridade é manter a integração dos subsistemas organizacionais e trabalhar para que eles, os subsistemas, funcionem de forma cooperativa, para que os objetivos gerais da organização sejam alcançados. O bom funcionamento de uma organização está relacionado à habilidade que os gestores demonstram ter para tratarem adequadamente os conflitos. O bom funcionamento de uma organização está relacionado à habilidade que os gerentes demonstram ter para tratarem adequadamente os conflitos. Um dos motivos para isso é que alguns conflitos exigem posicionamento de alguém formalmente investido de autoridade para analisar, julgar e decidir. Um dos motivos para isso é que alguns conflitos exigem posicionamento de alguém formalmente investido de autoridade para analisar, julgar e decidir. Por outro lado, essa autoridade também lhes permite, em alguns casos, proceder, quando necessário, com o remanejamento de recursos e com a reformulação de tarefas, remanejamento de recursos, reformulação de tarefas, soluções comumente encontradas em alguns cenários conflituosos. Então, essa autoridade também lhes permite, em alguns casos, proceder, quando necessário, o remanejamento de recursos e com a reformulação de tarefas, soluções comumente encontradas em alguns cenários conflituosos. Finalmente, gerentes, em decorrência de sua posição, apresentam capacidade para influenciar influenciar comportamentos, o que deve ser visto como uma poderosa ferramenta na administração de conflitos de qualquer natureza. Os gerentes devem, então, a, a fim de tomarem decisões, a fim de tomarem decisões visando colocar ou manter as circunstâncias sob controle, ter a habilidade de analisar interesses, conflitos e relações de poder. Então, os gerentes devem, então, a fim de tomarem decisões visando colocar ou manter circunstâncias sob controle, os gerentes devem ter o quê? Ter a habilidade de analisar interesses, conflitos e relações de poder para tanto precisam estar atentos, os gerentes precisam estar atentos e monitorar continuamente o ambiente organizacional, monitorar continuamente o ambiente organizacional identificando elementos com potencial para geração de conflitos e tendências comportamentais que precisem ser trabalhadas desta ou daquela forma." Então, os gerentes precisam estar atentos e monitorar continuamente o ambiente organizacional, identificando elementos com potencial para geração de conflitos e tendências comportamentais que precisem ser trabalhadas nesta, desta ou daquela forma. Tópico 1.2.1 Sintomas de Conflito Um sintoma é uma manifestação que aponta para a ocorrência de alguma circunstância. Um sintoma é uma manifestação que aponta para a ocorrência de alguma circunstância. Em medicina, tais circunstâncias, em geral, caracterizam-se em enfermidades. Quando, por exemplo, você vai ao médico, após a apresentação, as apresentações iniciais, a primeira pergunta que ele faz é, o que você, o que você está sentindo? Essa pergunta tem por finalidade levá-lo a descrever seus sintomas. Essa é a forma que o médico tem de delimitar o universo dos possíveis problemas ou enfermidades que podem estar lhe acontecendo. É importante notar que o mapeamento dos sintomas, por vezes, não leva diretamente à identificação da enfermidade, nem tampouco à determinação das causas. Por exemplo, se você chega ao consultório médico e diz sentir constantes dores de cabeça, essa informação é importante para orientar as próximas perguntas, mas... É sabido que essa dor de cabeça poderá estar associada a uma grande variedade de doenças, as quais, por sua vez, poderão estar associadas a diferentes causas. Assim, o sintoma, que é a dor de cabeça que você sentiu, serve principalmente para indicar que alguma coisa precisa ser examinada, ou seja, alguma coisa está fora do seu do funcionamento usual. Quando se fala de, quando se fala de sintomas de conflito organizacional, referimos-nos aos elementos que apontam para a ocorrência de conflitos, referimos-nos aos elementos que apontam para a ocorrência de conflitos, sem, no entanto, identificar claramente sua causa. Vale ressaltar que, quando ocorrem conflitos nas organizações, os sintomas serão percebidos de forma subjetiva. Quando ocorrem conflitos nas organizações, os sintomas serão percebidos de forma subjetiva. Ou seja, cada parte envolvida, além dos terceiros que compõem o cenário como um todo, vai sentir e perceber o sintoma com maior ou menor intensidade, como sendo de maior ou menor impacto, que é importância, e assim por diante. É fundamental que líderes, gerentes e gestores percebam antecipadamente os sintomas de conflito, a fim de tomarem as medidas cabíveis, evitando assim que estes se tornem problemas reais ou se agravem a ponto de se tornarem incontroláveis nos casos dos conflitos disfuncionais. Repetindo o parágrafo, é fundamental que líderes, gerentes e gestores percebam antecipadamente os sintomas de conflito a fim de tomarem as medidas cabíveis, evitando assim que estes se tornem problemas reais e se agravem a ponto de se tornarem incontroláveis, que é no, isso ocorre nos casos dos conflitos, que são na, é, os conflitos disfuncionais. Dentre os sintomas mais comuns de conflitos organizacionais, podemos citar problemas de comunicação, letra A, Letra B. Hostilidade e inveja intergrupal. Letra C. Problemas interpessoais. Letra D. Constantes intervenções de escalões superiores em conflitos que poderiam ser resolvidos em níveis hierárquicos inferiores. inferiores escala, escalada de arbitragem é o nome disso. Letra E. Excessivo surgimento de regras e normas. Letra F. Baixo moral causado pela sensação de importância diante das situações. Repetindo... Dentre os sintomas mais comuns de conflitos organizacionais, podemos citar problemas de comunicação, problemas de comunicação, hostilidade e inveja intergrupal, hostilidade e inveja intergrupal, entre, entre elementos do grupo, né? intergrupal. problemas interpessoais, problemas interpessoais, Constantes intervenções de escalões superiores em conflitos que poderiam ser resolvidos em níveis hierárquicos inferiores. Essas intervenções são chamadas escaladas de arbitragem. Excessivo surgimento de regras e normas. Excessivo surgimento de regras e normas. Baixo moral causado pela sensação de impotência diante das situações. Baixo moral causado pela sensação de impotência diante das situações. O próximo passo, após a percepção da ocorrência de um ou mais desses sintomas, é a análise das possíveis causas geradoras dos conflitos. O próximo passo, após a percepção da ocorrência de um ou mais desses, desses sintomas, é a análise das possíveis causas geradoras do conflito. Nota-se que a identificação das causas é que permitirá a definição das ações cabíveis, ou seja, a ação precisa notar. A ação precisa no tratamento dos conflitos. Note-se que a identificação das causas é que permitirá a definição das ações, das ações cabíveis, ou seja, a atuação precisa no tratamento dos conflitos. Tópico 1.2.2. Causas de conflito. Como já dissemos, Identificar as causas é indispensável para que se possa agir coerentemente com relação aos conflitos organizacionais. Então, identificar as causas é indispensável para que se possa agir coerentemente com relação aos conflitos organizacionais. Ao contrário do que se possa pensar, ao contrário do que se possa pensar, uma grande parte dos conflitos decorre de fatores externos aos relacionamentos específicos em questão. Então, repetindo, ao contrário do que se possa pensar, uma grande parte dos conflitos decorre de fatores externos aos relacionamentos específicos em questão, ou seja, de fatores que antecedem o relacionamento, fatores que antecedem o relacionamento, dentre os principais antecedentes que são as causas dos conflitos, podemos citar letra A, dependência mútua da tarefa, letra B. Assimetrias relacionadas à tarefa, letra C, critérios de desempenho e recompensas, letra D, diferenciação organizacional, letra E, insatisfação com o papel organizacional, letra F, ambiguidades, H, obstáculos na comunicação, I, habilidades e traços pessoais, J, tendência cultural à criação de situações de perder ou ganhar, somente até o J somente está o J. Então vamos agora. Letra A, então principais antecedentes que são as causas dos conflitos. Letra A, dependência mútua da tarefa. É comum termos mais de uma área ou pessoa relacionada a uma mesma tarefa. Quando isso ocorre, essa dependência pode gerar situações conflituosas de atribu atribuição de culpa por problemas de desempenho, disputas por informação disputas por posições de destaque quanto aos resultados e assim por diante. Então, a dependência mútua da tarefa ocorre, é é, é, pois é comum termos mais de uma área ou pessoa relacionada a uma tarefa. Quando isso ocorre, essa dependência pode gerar situações conflituosas de atribuição de culpa por problemas de desempenho. Problemas de desempenho, culpas pela informação, disputas pela informação, disputas por posições de destaque quanto aos resultados e assim por diante. Letra B, assimetrias relacionadas à tarefa. Um objeto assimétrico é aquele que apresenta desequilíbrios, desigualdades entre os seus lados. Uma assimetria relacionada à tarefa está associada à existência de maior favorecimento de uma parte em detrimento da outra, quando uma mesma tarefa precisa ser realizada por grupos ou pessoas diferentes. Então, uma assimetria relacionada à tarefa está associada à existência de maior favorecimento de uma parte ou de outra em detrimento de outra, quando uma mesma tarefa precisa ser realizada por grupos ou pessoas diferentes. Daí ocorrem prejuízos quanto à obtenção de resultados por cada uma dessas partes, o que poderá dar origem a situações de conflito. Letra C. Critérios de desempenho e recompensas. Essa é uma situação comum quando a forma predominante de reconhecimento é individualizada. Então, uma das causas que pode ocorrer também, então, na letra C, são os critérios de desempenho e recompensa. Essa é uma situação comum quando a forma predominante de reconhecimento é individualizada. Ou seja, a organização, culturalmente valoriza, reconhece e recompensa desempenhos isolados, uma vez que dá, de dar de destaque ao alcance dos objetivos coletivos, cria-se portanto a tendência à busca não colaborativa dos resultados, ou seja, o cada um por si, é certo que esse cenário é um potencial gerador de conflitos e precisa ser identificado e tratado, então critérios de desempenho e recompensas, essa é uma situação comum quando se forma predominante, quando a forma predominante de reconhecimento é individualizada, ou seja, a organização culturalmente valoriza reconhece e recompensa desempenhos isolados em vez de dar destaque aos alcances objetivos coletivos alcance dos objetivos coletivos cria-se, portanto, a tendência à busca não colaborativa, não colaborativa de resultados, ou seja, o cada um por si, cada um por si. É certo que esse cenário é um potencial gerador de conflitos e precisa ser identificado e tratado. Letra D diferenciação organizacional. Diferenciação organizacional. Esse é um elemento diretamente ligado à forma pela qual a organização está estruturada. Então, diferenciação estru organizacional, esse elemento é diretamente ligado à forma pela qual a organização está estruturada. O grau de diferenciação horizontal diz respeito ao nível de fracionamento dos trabalhos a serem realizados, ou seja, Quão distribuídas entre grupos ou pessoas diferentes estão as tarefas? Então, o grau de diferenciação horizontal diz respeito ao nível de fracionamento dos trabalhos a serem realizados, ou seja, distribuídos entre os grupos ou pessoas diferentes, em, estão as tarefas. Quanto mais fracionado, maior o número de pessoas e grupos envolvidos. Quanto mais fracionado, maior o número de pessoas e grupos envolvidos e, consequentemente, maior o potencial de geração de conflitos. Quanto mais fracionado, maior o número de pessoas e grupos envolvidos e, consequentemente, maior o potencial de geração de conflitos, dado o aumento da complexidade na coordenação dos trabalhos. Por outro lado, o grau de diferenciação vertical está relacionado à quantidade de níveis hierárquicos existentes. O que também poderia ser fonte de conflitos vinculados ao distanciamento entre quem manda e quem faz. Percebe-se que não há fórmula matemática para definição desses fatores, mas eles certamente devem ser analisados para que se chegue evolutivamente a níveis ideais. Então, por outro lado, além, do... além da diferenciação horizontal, há também a vertical. Enquanto a horizontal relaciona-se aos fracionamentos dos trabalhos, entre grupos e pessoas, e pessoas, né? a diferenciação vertical está relacionada à quantidade de níveis hierárquicos, o que também pode ser fonte de conflitos vinculados ao distanciamento, distanciamento entre quem manda e quem faz. Percebe-se que não há fórmula matemática para a definição desses fatores, mas eles certamente devem ser analisados para que se chegue evolutivamente a níveis ideais. Letra E. Insatisfação com o papel organizacional. Pode vir de diversas fontes. Todas elas, quando chegam a causar a insatisfação, tendem a gerar conflitos. Então, insatisfação com o papel organizacional pode vir de diversas fontes. Todas elas, quando chegam a causar a insatisfação, podem gerar conflito. Quando o papel das unidades ou status externo não atende às necessidades dos membros, estes podem ressentir-se e isso desencadeia um conflito. Quando o papel das unidades ou status, ou status externo não atendem às necessidades dos membros, estes podem ressentir-se e isso desencadeia um conflito. Ambiguidades podem estar presentes em diversos contextos, sempre contribuindo para o aparecimento do conflito. Podem surgir da dificuldade em distribuir o mérito e a culpa e podem estar presentes nos critérios nos critérios de avaliação de desempenho, gerando frustrações, tensões e conflitos. Repetindo, ambiguidades podem estar presentes em diversos contextos, sempre de, é, contribuindo para o aparecimento de conflito. Podem surgir da dificuldade em distribuir o mérito e a culpa e podem estar presentes nos critérios de avaliação de desempenho, gerando frustrações, tens, tensões e conflitos. Vale acrescentar que uma observação de Robbins a esse respeito, abre aspas, Quanto maior a ambiguidade na definição das responsabilidades pelas ações, maior o potencial de conflito. Quanto maior a ambiguidade na definição das responsabilidades pelas ações, maior o potencial de conflitos. Letra G. Dependência de recursos comuns. Sempre que mais de um indivíduo depende dos mesmos recursos, principalmente quando esses recursos são também escassos, Há um grande potencial para conflito, pois haverá competição por esses recursos. Haverá competição por esses recursos. Então, está bem claro? Dependência de recursos comuns. Sempre que mais de um indivíduo depende dos mesmos recursos, principalmente quando esses recursos também são também escassos, há um grande potencial para o conflito, pois haverá competição por esses recursos. Letra H. Obstáculos na comunicação. A comunicação é essencial para a cooperação e as dificuldades semânticas podem interferir e impedi-la, gerando o um potencial para o conflito. Tanto o excesso de comunicação quanto a comunicação deficiente podem aumentar o potencial de conflito. Então, a comunicação é essencial para a cooperação e as dificuldades semânticas podem interferir e impedi-la. Dificuldades semânticas, ou seja, entendimento podem interferir e impedi-la, gerando o um potencial para o conflito. Tanto o excesso de comunicação quanto a comunicação deficiente podem aumentar o potencial de conflito. Letra I. Habilidades e traços pessoais. Algumas características individuais ou certos atributos da personalidade podem aumentar o potencial de conflito em uma relação. Então, algumas características individuais ou certos atributos da personalidade podem aumentar o potencial de conflito em uma relação. Aqui estão incluídos os sistemas de valores, sistemas de valores de cada um e seus traços de personalidade, o que faz com que sejamos diferentes uns dos outros e tenhamos opiniões divergentes. Então, Habilidades e traços pessoais são algumas características individuais ou certos atributos da personalidade que podem aumentar o potencial de conflito em uma relação. São inclusos nesse caso de sistemas de valores de cada um e traços de personalidade, o que faz com que sejamos diferentes uns dos outros e tenhamos opiniões divergentes. Letra J. Tendência cultural à criação de situações de perder ou ganhar. Tendência cultural à criação de situações de perder ou ganhar. Isso fomenta o individualismo e a competição não sadia entre membros da organização fazendo com que as pessoas estejam constantemente em posturas de ataque e defesa. Normalmente, é consequência de problemas de coordenação. Então, perder ou ganhar fomenta o individualismo e a competição não sadia entre membros da organização, fazendo com que as pessoas estejam constantemente em posturas de ataque e defesa. Normalmente, é consequência de problemas de coordenação. Lacombe é outro autor que também apresenta um estudo sobre as causas dos conflitos. Lacombe é outro autor que também apresenta um estudo sobre as causas dos conflitos. Para ele, as principais causas são: personalidades incompatíveis, personalidades incompatíveis, sistemas de valores diferentes, sistemas de valores diferentes, atribuições pouco claras, atribuições pouco claras, comunicações inadequadas, comunicações inadequadas, complexidade organizacional, complexidade organizacional tarefas interdependentes uma tarefa depende da conclusão de outra tarefas interdependentes é quando uma tarefa depende da conclusão de outra políticas ou normas pouco claras políticas ou normas pouco claras pressão exagerada de tempo para a conclusão de alguma tarefa pressão exagerada de tempo para a conclusão de alguma tarefa decisões coletivas por meio do consenso decisões coletivas por meio do consenso expectativas pouco realistas Expectativas pouco realistas, conflitos anteriores não resolvidos e conflitos anteriores não resolvidos. Tópico 1.2.3: Consequências do conflito. Pelo que foi dito até aqui, você já sabe que não devemos classificar previamente um conflito como bom ou ruim. Então, não devemos classificar previamente um conflito como bom ou ruim. Na verdade, os mecanismos usados para gerir os cenários de conflito ajudarão a potencializar efeitos mais positivos ou mais negativos. Então, efeitos mais positivos ou mais negativos nas situações específicas. Então, os mecanismos usados para gerir os cenários de conflito ajudarão a potencializar efeitos mais positivos ou mais negativos nas situações específicas. Assim, veremos neste tópico que há casos em que o gestor ou o líder ou o gerente poderá optar por incentivar o conflito, estimulando a autocrítica, a criatividade ou e a propensão para a aceitação das mudanças na organização. Então, haverá situações em que o gestor, líder ou gerente poderá optar por incentivar o conflito, estimulando a autocrítica, a criatividade e a propensão para a aceitação das mudanças na organização. Conflitos, como já dissemos, envolvem pessoas com percepções, valores, saberes, personalidades e temperamentos diferentes. Então, conflitos envolvem pessoas com percepções, valores, saberes, personalidades e temperamentos diferentes. Portanto, quando surge uma disputa em torno de interesses antagônicos. Esta poderá ter efeitos diferenciados em cada um dos lados envolvidos, sendo esse outro ponto a ser considerado na tentativa de encontrar a melhor alternativa de solução para cada caso. Repetindo o parágrafo, conflitos, como já dissemos, envolvem pessoas com percepções, valores, saberes, personalidades e temperamentos diferentes. Portanto, quando surge uma disputa em torno de interesses antagônicos, esta poderá ter efeitos diferenciados em cada um dos lados envolvidos, sendo esse outro ponto a ser considerado na tentativa de encontrar a melhor alternativa de solução para cada caso. Efeitos negativos dos conflitos Efeitos negativos dos conflitos E depois falaremos sobre os efeitos positivos Então vamos lá, efeitos negativos dos conflitos Quando um conflito resulta em competição entre áreas ou departamentos, competições, competição entre áreas ou departamentos, aponta os estudos de Rocha, Rocha Duran né? Quando isso ocorre quando ocorre esse conflito entre áreas ou departamentos, mesmo que em um primeiro momento se mostre sadia e simuladora de melhoras, no decorrer do tempo gerará, gerará consequências negativas, gerará consequências negativas para a organização. Observe que não estamos nos referindo aqui a divergências entre grupos ou pessoas, visto que a análise requereria algumas diferenciações. Então, quando um conflito resulta em competição entre áreas ou departamentos, dentro do, da própria organização, né, mesmo que em um primeiro momento se mostre sadia e estimuladora de, melhor, de melhoras, no decorrer do tempo, essa competição gerará consequências negativas, para a organização. Observe que não estamos nos referindo aqui a divergências entre grupos ou pessoas, mas sim de áreas ou departamentos, tá certo? Esses autores, Rocha Rocha Duran, falam ainda que quando criam arestas nos relacionamentos interpessoais, quando criam arestas nos relacionamentos interpessoais, os conflitos se mostram capazes de interferir nos processos de comunicação, bloqueando as trocas e abrindo espaço para o surgimento de barreiras à comunicação eficaz bloqueando as trocas e abrindo espaço para o surgimento das barreiras à comunicação eficaz então os autores Rocha Rocha Duran ressaltam ainda que os conflitos ressaltam que os conflitos podem obstruir a visão das pessoas e até da organização como um todo diminuindo a capacidade para a identificação de novas alternativas então repetindo eles ressaltam que os conflitos podem obstruir a visão das pessoas e até da organização como um todo, diminuindo a capacidade para a identificação de novas alternativas. Isso se dá quando provocam posturas defensivas e enraizadas, construindo um quadro de inflexibilidade e resistência a ideias diferentes daquelas iniciais defendidas. Então, isso se dá a diminuição dessa capacidade né, decorrente da desses conflitos entre pessoas provoca uma postura defensiva e enraizada, construindo um quadro de inflexibilidade e resistência às ideias diferentes, daquelas inicialmente defendidas. Altos níveis de conflito podem ocasionar prejuízos à saúde física e mental dos envolvidos, em razão do estresse excessivo gerado pelas circunstâncias em que estes estão inseridos. Altos níveis de conflito podem ocasionar prejuízos à saúde física e mental dos envolvidos em razão do estresse é excessivo gerado pelas circunstâncias em questão envolvidos. Posicionamentos individualistas e autofocados podem colocar em segundo plano os interesses organizacionais em função de interesses pessoais. Posicionamentos individualistas e autofocados podem colocar em segundo plano os interesses organizacionais em função dos interesses pessoais. Esse aspecto tem um efeito colateral que é o esquecimento de metas previamente traçadas. Esquecimento de metas previamente traçadas. Então, repetindo, quando é que isso vai ocorrer? Quando houver um posicionamento individualista e autofocado né, dos integrantes, é colocando em segundo plano os interesses organizacionais. Então, isso ocorre quando as pessoas começam a perseguir obstinadamente seus próprios objetivos. Finalizando, sem esgotar as possibilidades, vale citarmos que, que níveis exagerados de conflitos podem levar ao mau uso dos recursos. Então, vale, é, vale citarmos que níveis exagerados de conflitos podem levar ao mau uso dos recursos. Isso se dá tanto pela retenção ou alocação desnecessária de determinado item feitas apenas para pirraçar, quanto como reflexo da tentativa desesperada de gestor dos gestores no sentido de resolverem um conflito e simplesmente duplicarem o recurso em questão que acabarem para acabarem com a disputa repetindo finalizando sem esgotar as possibilidades vale citarmos que níveis exagerados de conflitos podem levar ao mau uso dos recursos isso se dá tanto pela retenção ou alocação desnecessária retenção ou alocação desnecessária de determinado item feitas apenas para pirraçar quanto como reflexo da tentativa desesperada dos gestores no sentido de resolverem um conflito e simplesmente duplicarem o recurso em questão para acabarem com a disputa. Observação. Um cuidado que se deve tomar é quanto à estereotipagem dos usuais perdedores. É comum vermos nas organizações pessoas ou áreas contra as quais não adianta lutar. Um bom exemplo disso seria um cenário organizacional em que um dos mitos, ele, ou seja, um elemento da cultura organizacional, seria o seguinte, entre aspas, não adianta nem tentar bater de frente com o diretor financeiro. Aliás, isso é sempre perigoso. Fecha aspas. Então, um cuidado que se deve tomar é quanto à estereotipagem dos usuários perdedores. É comum vermos nas organizações, ou, é, pessoas ou áreas contra as quais não adianta lutar. Um bom exemplo disso seria um cenário organizacional em que um dos mitos seria o seguinte. Não adianta bater de frente com o um diretor financeiro. Aliás, isso é bem perigoso. Esse tipo de situação inibe posicionamentos e, por conseguinte, desestimula a apresentação de ideias que poderiam mostrar-se benéficas à organização de forma geral. Esse tipo de situação inibe posicionamentos e, por conseguinte, desestimula a apresentação de ideias que poderiam mostrar-se benéficas à organização de forma geral. Efeitos positivos do conflito. Conforme os autores Rochard Duran, os conflitos podem apresentar os seguintes resultados benéficos para as organizações. Letra A. Melhora nos níveis de coesão do grupo. Melhora nos níveis de coesão do grupo. Isso ocorre em casos de conflitos intergrupais. Então, coesão do grupo ocorre em casos de conflitos intergrupais, entre grupos. É intergrupais, que é entre membros, né, entre membros do mesmo grupo, os quais fazem com que os, os membros de um grupo se sintam como uma família ameaçada. E por isso se unam para defender os interesses coletivos do grupo, do grupo a que pertence. Repetindo, conforme Rocha Rocha Duran, os conflitos podem apresentar os seguintes resultados benéficos. Para as organizações, letra A, melhora nos níveis de coesão dos grupos. Isso ocorre em casos de conflitos intergrupais, inter os quais fazem com que os membros de um grupo se sintam como uma família. Família ameaçada. E por isso se unam para defender os interesses coletivos do grupo a que pertence. Letra B. Aumento nos níveis de empenho e comprometimento. O fato de fazer parte de uma situação conflitosa, conflitosa faz com que uma pessoa trabalhe para superar seus próprios limites no intuito de sair vencedora. Então, o fato de fazer parte de uma situação conflitosa faz com que uma pessoa trabalhe para superar seus próprios limites no intuito de sair vencedora. Letra C. Aperfeiçoamento do processo de integração Aperfeiçoamento do processo de integração das pessoas ao contexto organizacional, que é a socialização, já que, ao tomarem parte em situações conflitosas, as pessoas tenderão a sentir-se envolvidas com alguma causa específica, aumentando com isso seu comprometimento. Então, letra C. Aperfeiçoamento do, profe... do processo de integração das pessoas ao contexto organizacional, que é a socialização, já que, ao tomarem parte em situações conflitosas, as pessoas tenderão a sentir-se envolvidas com alguma causa específica, alguma causa específica, aumentando com isso o seu comprometimento. Letra D. Proposição de novas ideias. Proposição de novas ideias. A criatividade é provocada como recurso competitivo, ou seja, as pessoas se veem estimuladas a buscar novas alternativas que se mostrem mais fortes do que aquelas apresentadas pelas outras partes conflitantes. Então, repetindo, proposições de novas ideias. A criatividade é provocada como recurso competitivo, ou seja, as pessoas se veem estimuladas a buscar novas alternativas que se mostrem mais fortes do que aquelas apresentadas pelas outras partes conflitantes. Letra E. Disponibilização de informações úteis para diagnósticos. Disponibilização de informações úteis para diagnósticos. A análise de situações de conflito oferecem informações que permitem aos líderes e gestores identificarem pontos a serem trabalhados e melhorados ou, por outro lado, mantidos. O objetivo, nesses casos, é justamente aperfeiçoar a inteligência organizacional e possibilitar o aprendizado quanto ao que se deve e ao que, se, ao que não se deve fazer em determinados contextos. Repetindo a letra E, que é a disponibilização de informações úteis para diagnósticos, a análise de situações de conflito oferece informações que permitem aos líderes e gestores identificarem pontos a serem trabalhados ou melhorados, pontos a serem trabalhados ou melhorados, ou até mesmo, por outro lado, mantidos. O objetivo, nesses casos, é justamente aperfeiçoar a, aperfeiçoar a inteligência organizacional e possibilitar o aprendizado quanto ao que se deve e ao que não se deve manter, é, fazer em determinados contextos. Letra F, estímulo ao equilíbrio das relações de poder na organização. Estímulo ao equilíbrio das relações de poder na, organiza na organização. Capítulo 2, como lidar com os conflitos. Tópico 2.1, um, abordagens iniciais e forma de lidar com conflitos. De acordo com Combe Existem três maneiras de lidar com o um conflito. Três maneiras de lidar com o conflito. Dominação, conciliação e integração. Dominação, conciliação e integração. A dominação, como forma de lidar com o conflito, consiste na vitória de um lado sobre o outro. Exemplo, eu ganho e você perde. A dominação busca derrotar o oponente eliminar, eliminando sua ideia. Esta caracteriza-se na forma mais fácil. Esta no caso é a dominação, tá? A dominação caracteriza-se na forma mais fácil de lidar com o conflito. Contudo, com frequência é mal sucedido. Um perdedor em uma batalha é um inimigo na, na próxima. Então, repetindo, a dominação como é, é a dominação como forma de lidar com o conflito consiste na vitória de um lado sobre o outro. A dominação busca derrotar o oponente eliminando sua ideia. Esta caracteriza-se na forma mais fácil de lidar com o conflito. Contudo, com frequência, é mal sucedida. Um perdedor em uma batalha é um inimigo na próxima. Na próxima o quê? Próxima batalha. Já a maneira de lidar com o conflito, chamada de conciliação, é considerada como solução de meio termo. Se essa solução for obtida no interesse da organização, pode ser válida. Então, quando é que ela pode ser válida? quando for obtida no interesse da organização, o meio termo. Mas, se for no interesse de uma das partes, será prejudicial. Por que será prejudicial? Esta consiste em cada lado ceder um pouco para haver paz. Por isso que seria prejudicial, porque cada um teria que ceder um pouco. É a maneira mais comum de acabar com uma controvérsia. Contudo, ninguém fica plenamente satisfeito, porque isso significa abdicar algum desejo. Apesar de estar à procura de um meio termo que seja aceitável para ambas as partes, se ela não for bem conduzida, o conflito pode re reaparecer adiante. Então, conciliação é considerada como uma solução de meio termo. Se essa solução for obtida no interesse da organização, poderá ser válida, mas se for no interesse de uma das partes, será prejudicial. Esta consiste em cada um lado ceder um pouco para ver paz. É a maneira mais comum de, de acabar com uma controvérsia. Contudo, Ninguém fica plenamente satisfeito, porque isso significa abdicar algum desejo. Apesar de, de esta procurar um meio termo que seja aceitável para ambas as partes, se ela não for bem conduzida, o conflito pode reaparecer adiante. Por último, tem a integração. Tem-se a integração. Esta trata-se da descoberta de uma solução para o conflito em que todos encontram algum espaço. Então, a integração trata-se da descoberta... De uma solução para o conflito em que todos encontram algum espaço. Nesse caso, as partes envolvidas trabalham ativamente, as partes envolvidas trabalham ativamente na integração para encontrar uma solução de modo que ninguém tenha que sacrificar coisas, coisa alguma. Diferentemente da conciliação, que é o meio termo, que lida, que vimos que cada um tem que ceder, né, que lida com o que já existe, não havendo criação. A integração cria algo novo, envolvendo uma solução criativa ou a eliminação de barreiras psicológicas. Na integração, buscam-se todas, todas as possibilidades junto com o oponente para solucionar o problema, até que se encontre uma alternativa que seja aceitável para todos. Alternativa aceitável para todos. Então, a integração, buscam-se todas as possibilidades junto com o oponente, para solucionar o problema até que se encontre uma alternativa que seja aceitável para todos o primeiro passo para a integração como forma de se buscar resolver o conflito é explicitar as diferenças explicitar as diferenças então, o passo, qual é o primeiro passo qual o primeiro passo para que, é, para que a integração como forma de buscar resolver os conflitos para resolver os conflitos o primeiro passo é explicitar as diferenças não podemos esperar integrar nossas diferenças a menos que saibamos quais são não podemos não podemos esperar integrar nossas diferenças a menos que saibamos quais são então a primeira regra para se obter a integração é colocar suas cartas na mesa enfrentar a verdadeira questão revelar o conflito trazer a coisa trazer a coisa toda as claras trazer os desejos de cada lado envolvido no conflito a um lugar comum permite que estes sejam claramente avaliados e frequentemente reavaliados. Repetindo, trazer os desejos de cada lado envolvido no conflito a um lugar comum permite que estes sejam claramente avaliados, ou seja, os desejos sejam claramente avaliados e frequentemente reavaliados. Nesse ponto, há a tendência de surgir uma ideia criativa, que requer inteligência, percepção aguda e inventividade brilhante, que permita que todos fiquem satisfeitos. Nesse ponto, então, há a tendência de surgir uma ideia criativa que requer inteligência, percepção aguda e inventividade brilhante, que permita que todos fiquem satisfeitos. Contudo, quem sempre, nem sempre é possível alcançar a integração e, nesses casos, tem-se dominação e a conciliação. Então, nem sempre é possível alcançar a integração. Então, nesses casos, resta a dominação ou a conciliação, né? O conflito pode ser pessoal ou funcional. Conflito pode ser pessoal ou funcional. Será pessoal se for causado por interesses pessoais, geralmente em função de valores ou desejos diferentes. Então, conflito pessoal, será pessoal se for causado, causado por interesses pessoais geralmente em função de valores ou desejos diferentes. O conflito funcional é, em geral, provocado pela competição por recursos limitados ou atribuições mal definidas, gerando superposições de responsabilidades ou demandas incompatíveis com as responsabilidades da pessoa. Então, o conflito funcional, em geral, é provocado pela competição por recursos limitados ou atribuições mal definidas, gerando superposições de responsabilidades ou demandas incompatíveis com as, possi as possibilidades da pessoa. Muitos conflitos derivam de comunicações ambíguas ou mal feitas. Comunicações ambíguas ou mal feitas, então muitos conflitos derivam de comunicações ambíguas ou mal feitas, que foram interpretadas erradamente pelo emissor ou pelo receptor. Um um conflito bem resolvido deve gerar um acordo. Um conflito bem resolvido deve gerar um acordo estabelecer relações mais amigáveis, relações mais amigáveis, proporcionar um aprendizado sobre os fatos envolvidos, proporcionar um aprendizado sobre os fatos envolvidos. O conflito pode ser altamente negativo para a organização, mas se for adequadamente conduzido, pode ser fonte de soluções criativas e de oportunidades para se para se encontrar em novos caminhos e para se compreenderem melhor os oponentes, dissipando dúvidas e desacordos. Repetindo, o conflito pode ser altamente negativo para a organização, mas, se for adequada, adequadamente conduzido, pode ser, fonte, pode ser fonte de soluções criativas e de oportunidades para se encontrarem novos caminhos, novos caminhos e para se compreenderem melhor os oponentes, dissipando dúvidas e desacordos. Os conflitos são parte necessária dos processos de mudança e, se administrados corretamente, podem ser os motores do progresso. Mesmo uma ideia ruim pode, depois de um trabalho de busca de soluções, gerar algo interessante para a organização. O conflito fornece feedback sobre os sentimentos das pessoas, permitindo uma ação quando necessária. Então, repetindo, os conflitos são parte necessária dos, dos processos de mudança e... Se administrados corretamente, podem ser os motores do progresso. Mesmo uma ideia ruim pode, depois de um trabalho de busca de soluções, gerar algo interessante para a organização. O conflito fornece trabalho. O conflito fornece feedback sobre os sentimentos das pessoas, permitindo uma ação quando necessária. Um conflito mal administrado tende a gerar estresse nas pessoas envolvidas, em virtude da insegurança de enfrentar um desafio percebido sobre o qual elas não têm controle. Então, um conflito mal administrado tende a gerar estresse nas pessoas envolvidas, envolvidas em virtude da insegurança de enfrentar um desafio percebido sobre o qual elas não têm controle. Segundo o Tim Yussi, as pessoas tendem a evitar conflitos por terem medo de alguns dos, sentimentos, de alguns dos seguintes motivos sofrer rejeição, perda de uma relação Perda então, segundo esse autor, Tim Yusine, as de uma relação, sentir raiva, ser visto como egoísta, dizer algo errado, ferir alguém, obter algo a que não tem direito. Então, segundo esse autor, Tim Yussef, as pessoas tendem a evitar conflitos por terem medo de alguns dos seguintes motivos: sofrer rejeição, perda de uma relação, sentir raiva, ser visto como egoísta, dizer algo errado, ferir alguém, obter algo a que não tem direito. Os conflitos junto com, a, com as ambiguidades e a sobrecarga de trabalho são os maiores causadores de estresse. Os conflitos junto com as ambiguidades e a sobrecarga do, no trabalho são os maiores causadores de estresse. O resultado de um conflito está principalmente relacionado à forma como este é tratado. O resultado de um conflito está principalmente relacionado à forma como este é tratado. A administração deste envolve questões que compreendem a dinâmica organizacional e fatores como a tendência a se assumir determinada posição diante de situação de situações padrão, estrutura organizacional, comunicação, postura gerencial, entre outros. Repetindo parágrafo. O resultado de um conflito está principalmente relacionado o resultado de um conflito está, de, está principalmente relacionado à forma como este é tratado. A forma como é tratado. A administração deste, deste conflito envolve questões que compreendam a dinâmica organizacional, envolve questões que compreendam fatores, é, é, a dinâmica organizacional, organizacional e fatores como a tendência a se assumir determinada posição diante de situação padrão, é, estrutura organizacional, comunicação, postura gerencial, entre outros. Os conflitos. Não devem ser ignorados ou simplesmente eliminados. Os conflitos não devem ser ignorados ou simplesmente eliminados. Deve-se deve administrá-los de forma eficiente, o que envolve seu monitoramento. Vale ressaltar que é importante que os conflitos sejam cuidadosamente monitorados para que seja possível, inclusive, beneficiar-se da sua ocorrência e obter reflexos positivos no desempenho das pessoas e da organização como um todo. Então, vale ressaltar que é importante que os conflitos sejam cuidadosamente monitorados para que seja possível, inclusive, beneficiar-se da sua ocorrência e obter reflexos positivos no desempenho das pessoas e da organização como um todo. Há contextos em que o fator gerador do conflito se mostra como sendo de grande importância. Há contextos em que o fator gerador de, do conflito se mostra como sendo de grande importância. Nesses casos, as pessoas tendem a, a assumir posições mais assertivas e às vezes até combativas. Por outro lado, quando o aspecto causador do conflito parece ser de baixa importância, as pessoas tendem a apresentar comportamentos passivos e aceitar que as coisas se resolvam naturalmente. Entre esses dois extremos, quando as questões são de média importância, o comportamento mais comum é aceitar que o conflito seja julgado e resolvido por terceiros. Repetido o parágrafo. Há contextos em que o fato gerador do conflito se mostra como sendo de grande importância. Nestes casos, as pessoas tendem a assumir posições mais assertivas e, às vezes, até combativas. Então, por outro lado, quando o aspecto causador do conflito parece ser de baixa importância, o aspecto causador do conflito parece ser de baixa importância, as pessoas tendem a apresentar comportamentos passivos e a aceitar que as coisas se resolvam naturalmente. Então, há duas diferenças, né? Quando o fato gerador do conflito se mostra como sendo de grande importância, as pessoas tendem a assumir posições mais assertivas e, às vezes, combativas. Quando o aspecto causador do conflito parece ser de baixa importância, as pessoas tendem a apresentar comportamentos passivos e aceitar as coisas, aceitar que as coisas se resolvam naturalmente. Entre esses dois extremos, quando as questões são de média importância, o comportamento mais comum é aceitar que o conflito seja julgado e resolvido por terceiros. É posição comum assumir que não existe uma forma que possa ser genericamente vista como melhor ou pior para o tratamento de conflitos. É necessário, portanto, diagnosticar, é necessário, portanto, diagnosticar cada situação. Isto é, estabelecer uma relação de causa e efeito entender a natureza, a dinâmica e as variáveis envolvidas a fim de que se possa gerenciá-las adequadamente. Em termos gerais, o que se pode fazer é encontrar pontos de convergência entre grupos ou pessoas envolvidas e estimular o redirecionamento das posturas, evitando-se, assim, possíveis consequências negativas dos conflitos ocasionados por seu caráter competitivos. Repetindo, em, K, em termos gerais, o que se pode fazer é encontrar pontos de convergência entre grupos ou pessoas envolvidas e estimular o redirecionamento das posturas, evitando-se assim possíveis consequências negativas dos conflitos ocasionados por seu caráter competitivo. As pessoas apresentarão diferentes comportamentos diante de situações conflituosas, os quais podem ser classificados quanto ao nível de assertividade com que se posicionam e também quanto à disposição que se tem em colaborar com a outra parte envolvida. Então, as pessoas apresentarão diferentes comportamentos diante de situações conflituosas, os quais podem ser classificados quanto ao nível de assertividade com, assertividade com que se posicionam e também quanto à disposição que se tem em colaborar com a outra parte envolvida. A assertividade está relacionada ao grau de importância dado por, por parte ao interesse que está sendo defendido. A assertividade... A assertividade está relacionada ao grau de importância dado por parte ao interesse que está sendo defendido, entre aspas. Já a disposição para colaborar, disposição para colaborar está relacionada ao interesse de, demonstrado pelo envolvido em atender às necessidades da outra parte. Os estudos de Rocha Rocha Duran mostram que o cruzamento dessas duas variáveis dá origem a cinco posturas a serem assumidas diante de um conflito. As cinco posturas são evitar, acomodar-se, competir, colaborar, negociar ou ceder. Postura 1. Um, evitar. Caso em que uma pessoa se mostra não assertiva e não colaborativa. Ou seja, o, obje, o objeto do conflito não tem grande importância. O objeto do conflito não tem grande importância e ela também não está preocupada em atender às expectativas da outra parte envolvida. Evitar, então... A primeira postura é evitar, que é, caso, é o caso em que uma pessoa se mostra não assertiva e não colaborativa, ou seja, o objeto do conflito não tem grande importância e ela também não está preocupada em atender, não está preocupada em atender as expectativas da outra parte. A segunda postura é acomodar-se. Acontece quando o objeto do conflito é de baixa importância, baixa importância, ou seja, não exige posicionamentos assertivos, mas a pessoa considera importante mas a pessoa considera importante satisfazer os interesses da outra parte. O acomodar-se, então, acontece quando o objeto do conflito é de baixa importância ou não exige posicionamentos assertivos, mas a pessoa considera importante, importante satisfazer os interesses da outra parte. A terceira postura é o competir. Envolve situações em que a maior preocupação da pessoa, a maior preocupação da pessoa é satisfazer seus próprios interesses, isso é um comportamento assertivo. E, ao mesmo tempo, não está preocupada com a outra parte. Não está preocupada com a outra parte. O que importa é sair vencedor da situação conflituosa. Então, a postura competir envolve situações em que a maior, em que a maior preocupação da pessoa é satisfazer seus próprios interesses é o comportamento assertivo. E, ao mesmo tempo, não está preocupada com a outra parte. O que importa é sair vencedor da situação conflituosa. A quarta postura é colaborar. Colaborar refere-se a comportamentos com alto grau de assertividade, porque o objeto do conflito é importante para a pessoa, e ao mesmo tempo com alto grau de colaboração, porque é igualmente importante que a outra parte saia satisfeita em seus interesses e necessidades. Então, a postura colaborar, que é a quarta postura, colaborar, refere-se a comportamentos com alto grau de assertividade, porque objeto do conflito é importante para a pessoa e, ao mesmo tempo, alto grau de colaboração porque é igualmente importante para a outra parte. É, é igualmente importante que a outra parte saia satisfeita em seus interesses e necessidades. Quinta postura é negociar ou, ou conceder. Ocorre quando há moderada assertividade. Moderada assertividade, ou seja, disposição para abrir mão de alguma coisa, e moderada intenção colaborativa, esperando-se também. Que a outra parte esteja disposta a abrir mão de alguma parte de seus interesses, em função da busca pelo consenso. Então, quinto, quinta postura, negociar ou conceder, ocorre quando há moderada assertividade, ou seja, disposição para abrir mão de alguma coisa e moderada intenção colaborativa, esperando-se também que a outra parte esteja disposta a abrir mão de alguma parte de seus interesses em função da busca pelo consenso. Já foi dito anteriormente que há situações em que a melhor alternativa será tentar reduzir o nível do conflito, mas também há casos em que os possíveis resultados benéficos conduziriam à direção do estímulo do conflito. Repetindo, como já foi dito anteriormente, as situações em que a melhor alternativa será tentar reduzir o nível do conflito, de conflito, mas também há casos em que os possíveis resultados benéficos Conduziriam a direção do estímulo do conflito. Tópico 2.1.1: Posicionamento diante de conflitos. Posicionamento diante de conflitos. A seguir, encontram-se alguns posicionamentos que comumente são adotados frente aos conflitos, segundo o Rebelo. Então, a seguir encontram-se alguns posicionamentos que comumente são, adotados, comumente são adotados frente aos conflitos. Primeiro posicionamento: o não enf enfrentamento, não enfrentamento. E segundo posicionamento, suavização, suavização. Terceiro posicionamento: concessão. concessão. Quarto posicionamento: comando autoritário. Comando autoritário. Quinto posicionamento, alteração de variáveis humanas, alteração de variáveis humanas. Sexto posicionamento, alteração de variáveis estruturais, alteração de variáveis estruturais. Começando pelo posicionamento 1, não enfrentamento, diz o seguinte, não enfrentamento ocorre quando o conflito é ignorado por aqueles que poderiam fazer alguma coisa a respeito dele. Ocorre, então, quando o conflito é ignorado, o não enfrentamento ocorre quando o conflito é ignorado por aqueles que poderiam fazer alguma coisa a respeito dele, dele quem é do conflito. Em grande parte das situações, é um posicionamento não aconselhado, pois o fato de fingir que o problema não existe não significa que ele não está ali nem leva a alguma solução para ele. Então, em grande parte das situações, esse posicionamento de não enfrentamento é um posicionamento não aconselhado, não aconselhado, pois fingir que, o problema, que um problema não existe, fingir que um problema não existe, não significa que ele não está ali e nem leva, né, nem leva a alguma solução para ele. Segundo posicionamento é a sua uma outra atitude com relação às situações de conflito é trabalhar com as partes envolvidas para que vejam com maior destaque o que elas têm em comum, em vez de ficarem mantendo suas atenções sobre o que se mostra como diferença. Então, na sua visão, uma outra atitude em relação às situações de conflito, conflito é trabalhar com as partes trabalhar com as partes envolvidas para que vejam com maior destaque o que elas têm em comum, então focar nas qualidades e não na, nas diferenças ou defeitos, Ó, em vez de ficarem mantendo suas intenções sobre o que se mostra como diferença, então em vez de ficarem mantendo suas atenções sobre o que se mostra como diferença. Terceiro posicionamento é a concessão, como resultado de negociações, um dos reflexos mais usuais é que os envolvidos em um conflito, se vejam abrindo parcialmente mão de seus interesses e pontos de vista em função da busca por pontos consensuais. Então, na concessão como resultado de negociações, um dos reflexos, então, do resultado, a concessão é resultado, né, de negociações. Resultado de negociações é a concessão. E um dos reflexos mais usuais para esse posicionamento de concessão, que é resultado de negociação, é que os envolvidos com, em um conflito se vejam abrindo mão parcialmente abrindo mão parcialmente de seus interesses e pontos de vista em função de busca por pontos consensuais em função de busca por pontos consensuais quarto posicionamento é o comando autoritário quando um conflito não é resolvido naturalmente quando um conflito não é resolvido naturalmente na camada em que ocorre, uma das saídas seria haver alguma medida impositiva por parte daqueles que estão hierarquicamente em posição superior. Então, quando o conflito não é resolvido naturalmente na camada em que ocorre, uma das saídas seria haver uma medida impositiva, medida impositiva por parte daqueles por parte daqueles que estão hierarquicamente em posição superior. Nesses casos, você há de convir que, ainda que aparentemente se chegue a uma solução, entre aspas, o que pode, na verdade, ocorrer é o abafamento involuntário dos interesses daquela parte que não for favorecida pela decisão tomada. Então, nesses casos do comando autoritário, há de convir que, ainda que aparentemente se chegue a uma solução, o que pode, na verdade, ocorrer é o abafamento involuntário dos interesses daquela parte que não for favorecida. Abafamento da parte que não for favorecida pela decisão tomada, que é daquele que está hierarquicamente em posição superior. O quinto posicionamento é alteração de variáveis humanas. Alteração de variáveis humanas. Consiste em trabalhar comportamentos, e atitudes visando a obtenção de acordos e mudanças de postura que eliminem ou reduzam os fatores geradores de conflito. Então, a alteração de variáveis humanas consiste em trabalhar comportamentos e atitudes. Trabalhar comportamentos e atitudes é uma alteração na variável humana. Trabalhar comportamentos e atitudes com o objetivo ou visando ao que? Visando a obtenção de acordos e mudanças de posturas, acordos e mudanças de posturas que eliminem ou reduzam os fatores geradores de conflito. Sexto posicionamento é alteração de variáveis estruturais. Esse posicionamento acontece quando o diagnóstico leva à identificação de elementos da estrutura organizacional que possam ser modificados com o intuito de reduzir ou eliminar conflitos e com isso são alterados, alteradas normas alocações, atribuições e assim por diante. Então, o, posicionamento sexto, a sexta posicion, o sexto posicionamento são as alterações de variáveis estruturais. Diz o seguinte, este posicionamento acontece quando o diagnóstico leva à identificação, identificação de elementos da estrutura organizacional que possam, ser modificados, que possam ser modificados no intuito de reduzir ou eliminar conflitos. E, com isso, são alteradas normas, alocações, atribuições e assim por diante. Essas são as alterações e variáveis estruturais. Tópico 2.1.2 Negociação – a melhor alternativa genérica Negociação – a melhor alternativa genérica Negociar consiste na interação entre as partes envolvidas que saem de posições divergentes e discutem um determinado assunto, até que alcancem graus satisfatórios de convergência entre suas opiniões. Então, negociar, negociar consiste na interação entre as partes envolvidas, que saem de posições, posições divergentes e discutem um determinado assunto, até que alcancem graus satisfatórios de convergência entre suas opiniões durante o processo ocorrem ofertas durante o processo da negociação né, ocorrem ofertas contra ofertas e concessões de ambas as partes visando atingir um ponto no qual os interesses sejam atendidos de forma mais congruente possível então durante o processo ocorrem ofertas contra ofertas e concessões de ambas as partes visando atingir um ponto no qual os interesses sejam atendidos de forma mais congruente possível Durante uma negociação, é importante que todos os envolvidos construam a percepção que foram suficientemente ouvidos e tiveram chances equitativas, ou seja, partes iguais, para apresentarem suas ideias e argumentações, gerando um resultado que no todo represente mais do que as posições individuais inicialmente apresentadas. Então, durante uma negociação, durante uma negociação é importante que todos os envolvidos construam a percepção de que foram suficientemente ouvidos e tiveram chances equitativas para apresentarem suas ideias e argumentações, gerando um resultado que no todo represente mais do que as posições individuais inicialmente apresentadas. E esse caminho abre maiores espaços para a gestão participativa, é esse caminho da negociação, né? Abre maiores espaços para a gestão participativa, pela qual as pessoas tomam parte nos processos decisórios que afetam não apenas indivíduos, mas grupos, setores e organização como um todo. Repetindo, esse caminho abre maiores espaços para a gestão participativa pela qual as pessoas tomam parte nos processos, processos decisórios que, afet, que afetam não apenas indivíduos, mas grupos, setores e organização como um todo. Trata-se, portanto, de uma habilidade externa de extrema importância, habilidade de extrema importância no contexto corporativo, visto que por ela torna-se possível orientar as forças de forma sinérgica para objetivos comuns e obterem-se comportamentos consoantes e não opostos. Trata-se, portanto, de uma habilidade de extrema importância no contexto corporativo, visto que por ela, ou seja, pela negociação, torna-se possível orientar forças de forma sinérgica orientar forças de forma sinérgica para objetivos comuns e obterem-se comportamentos consoantes e não opostos. Então, a negociação ajuda na, na obtenção de comportamentos, na obtenção de força sinérgica para objetivos comuns e comportamentos consoantes e não dispostos. Ao negociarem, as pessoas podem chegar a dois tipos de troca e concessão. Dois tipos de troca e concessão. Vamos anotar. Primeira, Negociação distributiva, negociação distributiva e negociação integrativa, distribui, integra, distribui, integra. Negociação distributiva é aquela pela qual sempre haverá um lado vencedor e um lado perdedor, ou seja, é uma operação de soma zero, soma zero. Normalmente ocorre quando não há possibilidade de expansão de recursos disputados e estes tenham que ser distribuídos, distribuídos entre todos os envolvidos. Então, a negociação distributiva é aquela pela qual sempre haverá, sempre haverá um lado vencedor e um lado perdedor. Ou seja, é uma operação de soma zero. Normalmente ocorre quando não há possibilidade de expansão de recursos disputados e estes tenham que ser distribuídos entre todos os envolvidos. Negociação integrativa, parte do pressuposto de que é possível encontrar-se, pelo menos, uma situação de convergência, situação de convergência de opiniões, pela qual seja possível estabelecer-se uma relação de ganha-ganha, relação de ganha-ganha, torna-se possível quando é viável redimensionar recursos, quando é, quando é viável redimensionar recursos, ou ainda quando se buscam resultados positivos, resultados positivos menos imediatistas de relacionamentos entre as partes. Então, a negociação integrativa parte do pressuposto de que é possível encontrar-se pelo menos uma situação de convergência de opiniões pela qual seja possível estabelecer se uma relação de ganha-ganha torna-se possível quando é viável redimensionar recursos ou ainda quando se buscam resultados positivos menos imediatistas de relacionamento entre as partes. Tópico 2.1.3 Conflitos no contexto da FAB Sabemos que um dos preceitos básicos que regem o militarismo é a hierarquia. Dentro desse contexto, podemos destacar o conceito de liderança, que é um processo no qual um indivíduo influencia um grupo de indivíduos para alcançar um objetivo comum. Repetindo... Sabemos que um dos preceitos básicos que rege o militarismo é a hierarquia, e dentro desse contexto podemos destacar o conceito de liderança, que é um processo no qual um indivíduo influencia um grupo de indivíduos para alcançar um objetivo comum. Objetivo comum, a liderança é uma ferramenta que, a liderança é uma ferramenta que, quando utilizada pelo militar, ele poderá influenciar sua equipe, poderá influenciar sua equipe e, a partir de diferentes focos de análise, ser capaz de lidar com situações conflituosas. Os militares que estão em um mesmo ambiente de trabalho precisam ter um olhar diferenciado dentro do seu grupo, ou seja, devem ser vistos como agentes parceiros e não como concorrentes numa disputa de poder. Somente assim será possível alinhar os objetivos os valores e a missão da instituição. Repetindo, a liderança é uma ferramenta que, quando utilizada pelo militar, ele poderá influenciar sua equipe e, a partir de, de diferentes po, é, focos de análise, ser capaz de lidar com situações conflituosas. Os militares hum, que hum. estão em um mesmo ambiente de trabalho precisam ter um olhar diferenciado dentro do seu grupo, ou seja, devem ser vistos como agentes parceiros e não como concorrentes numa disputa de poder. Somente assim, ou seja, tendo uma vi a visão como agentes parceiros, será possível alinhar os objetivos, os valores e a missão da instituição. Dentro da organização, é necessário realizar um processo de mobilização de um grupo de pessoas em direção ao trabalho adaptativo, que consiste no conhecimento necessário para lidar com os conflitos de valores existentes nos grupos dos quais participam. Repetindo, dentro da organização é necessário realizar um processo de mobilização de um grupo de pessoas em direção ao trabalho adaptativo. Então, esse trabalho adaptativo consiste no conhecimento necessário para lidar com os conflitos de valores, conflitos de valores existentes nos grupos dos quais participam. A essência para o sucesso do trabalho adaptativo a essência para o sucesso do trabalho adaptativo consiste em moldar esses valores aperfeiçoá-los e torná-los capazes de dar conta de problemas reais então a essência para o sucesso do trabalho adaptativo consiste em moldar esses valores ou seja os valores que estão que são conflituosos tá ok aperfeiçoá-los e torná-los capazes de dar conta de problemas reais esse esforço se faz necessário porque as pessoas interpretam seus problemas de acordo com os seus valores com os valores que possuem e dependendo da situação é imprescindível a adoção de novos valores para que os componentes do grupo consigam se adaptar a uma situação incomum e desafiadora então esse esforço desse trabalho adaptativo se faz necessário porque as pessoas interpretam as pessoas interpretam seus problemas de acordo com os valores que possuem. Então, cada pessoa interpreta os problemas de acordo com os valores que possuem e, dependendo da situação, é imprescindível a adoção de novos valores para que os componentes do grupo consigam se adaptar a uma situação incomum ou desafiadora. Tópico 2.2 Técnicas de Redução e Estímulos de Conflitos 2.2.1 Técnicas de Redução de Conflitos Algumas técnicas de resolução de conflitos, segundo Rebelo, estão dispostas a seguir. São três, são três técnicas. A primeira, resolução de problemas. Segunda, métodas superordenadas. Terceiro, expansão de recursos. Primeira técnica, resolução de problemas. Consiste em promover a confrontação, ou seja, colocar as partes envolvidas frente a frente, a fim de se identificar o problema e tentar solucioná-lo com base em discussões francas. Então, resolução do problema consiste em promover a confrontação, ou seja, colocar as partes envolvidas frente a frente, a fim de identificar o problema e tentar solucioná-lo com base em discussões francas. Segunda técnica de resolução de conflitos, é, é, são as metas superordenadas. Metas superordenadas é uma técnica interessante pela qual se cria, se cria dependência entre as partes com relação à realização de alguma tarefa ou ao alcance de algum objetivo. Com isso, a principal intenção é forçar de maneira indireta, forçar de maneira indireta, a lubrificação do relacionamento pela necessidade mútua de se obter algum resultado. Então, é uma técnica interessante pela qual se cria dependência entre as partes com relação à realização de alguma tarefa ou ao alcance de algum objetivo. Com isso, a principal intenção é forçar, de maneira indireta, a lubrificação do relacionamento pela necessidade mútua de se obter algum resultado. E a terceira técnica de resolução de conflitos é a expansão de recursos. Em princípio, quando os conflitos envolvem questões de compartilhamento de recursos, parece ser a solução mais imediata. Contudo, pode gerar efeitos colaterais, como gastos desnecessários e, pior do que isso, posicionamento altamente individualista. Posicionamentos altamente individualistas, em que as pessoas nunca se veem compelidas, a abrir mão e a negociar então a expansão de recursos ocorre em princípio quando os conflitos envolvem questões de compartilhamento de recursos parece ser uma solução é, então quando os conflitos envolvem questões de compartilhamento de recursos parece ser a solução mais imediata contudo pode gerar efeitos colaterais então a expansão dos recursos pode gerar efeitos colaterais como gastos desnecessários e pior do que isso posicionamentos altamente individualistas então, são duas situações. A primeira, que pode ocorrer como, como efeito colateral, são os gastos desnecessários e posicionamentos altamente individualistas, em que as pessoas nunca se veem compelidas ou forçadas a abrir mão e a negociar. Tópico 2.2.2 técnicas de estímulos de conflitos. Sabe-se que as diferenças de objetivos, diferenças de objetivos e de interesses pessoais, às vezes, produzem algumas, alguma espécie de conflito que constitui o outro lado da cooperação. Então, sabe-se que as diferenças de objetivos e de interesses pessoais, às vezes, produzem alguma espécie de conflito que constitui o outro lado da cooperação. A vida de uma pessoa ou de um grupo é uma constante batalha em, com conflitos, a vida de uma pessoa ou de um grupo é um, uma constante batalha com conflitos, muitos dos quais são tratados de maneira dita como saudável, enquanto que outros conflitos atrapalham a vida das pessoas ou de um grupo durante muito tempo, pois é um processo de oposição e confronto que ocorre entre indivíduos ou grupos nas organizações, ou seja quando as partes envolvidas exercem poder na busca de metas ou objetivos valorizados. Nesse sentido, é importante destacar que o conflito a ser estimulado deve ser construtivo ou funcional, pois a resolução desse conflito conduz a melhorias, sendo uma forma de contribuição positiva para mudança e inovação. Repetindo o parágrafo, a vida de uma pessoa ou de um grupo é uma constante batalha com conflitos, muitos dos quais são tratados, ou seja, os conflitos são tratados de maneira dita como saudável, enquanto que outros conflitos atrapalham a vida das pessoas ou de um grupo durante muito tempo, pois é um processo de oposição é um processo de oposição e confronto que ocorre entre indivíduos ou grupos nas organizações, ou seja, quando as partes envolvidas exercem poder na busca de metas ou objetivos valorizados, ou seja, repetindo, quando partes envolvidas exercem poder na busca de metas ou objetivos valorizados. Nesse sentido, é importante destacar, destacar que o conflito a ser estimulado deve ser construtivo ou funcional, pois a resolução desse conflito conduz a melhorias sendo uma forma de contribuição, uma forma de contribuição positiva para a mudança e inovação. Como já foi apresentado nas formas históricas de percepção de conflitos, a escola interacionista interacionista aborda uma perspectiva de gestão contemporânea de pessoas no no que concerne à definição de conflitos, em que estes não são tratados como danosos. As organizações. Então, repetindo, como já foi apresentado, nas formas históricas de percepção de conflitos, a escola interacionista aborda uma perspectiva de gestão contemporânea de pessoas no que concerne à definição de conflitos em que estes, ou seja, os conflitos, não são tratados como danosos às organizações. Segundo Robbins, Existe a necessidade de que os líderes mantenham o um nível de conflito gerenciável, ou seja, esse conflito estimulado na organização deve surgir a partir de variáveis controláveis para que não se perca o controle das situações. Repetindo, existe a necessidade de que os líderes mantenham o um nível de conflito, conflito gerenciável, ou seja, esse conflito estimulado na organização deve surgir a partir de variáveis controláveis para que não se perca o controle das situações. Uma das formas é por meio de técnicas de indução, como premiações, técnicas de indução, como premiações, para os seus responsáveis, ao passo que aqueles que se mantêm apáticos passam a ser penalizados, estímulo de discussão de ideias que ajudam o trabalho, fomento de um ambiente de autoavaliação, exposição de experiências diversificadas e a criação de um ambiente que permita ao indivíduo ficar alerta, porém à vontade, sem sentir pressão nem ameaças psicológicas, oferecendo um meio para o arejamento de problemas e a liberação de tensões. Repetindo, uma das formas, formas para ter o controle das situações é por meio de técnicas de indução, como premiações para os responsáveis, para os respons seus responsáveis, ao passo que aqueles que se mantêm apáticos passam a ser penalizados. Além disso, além dessas premiações, estímulo de discussões de ideias que ajudam o trabalho. Essa segunda é a segunda maneira, né? Terceiro, fomento de um ambiente de autoavaliação, fomento de um ambiente de autoavaliação, exposição de experiências diversificadas. E criação de um ambiente que permita ao indivíduo ficar alerta, ficar alerta, porém à vontade, sem sentir pressão nem ameaças psicológicas, oferecendo um meio para o arejamento de problemas, meio para o arejamento de problemas e liberação de tensões. Capítulo 3 A participação de terceiros nos conflitos Tópico 3.1. Terceiros nos conflitos. Quando uma pessoa se vê participando de um conflito, esta poderá, poderá assumir uma postura de conflito direto, abrir mão de seus interesses em função dos interesses da outra parte, entrar em negociação ou ainda buscar ajuda de terceiros na busca por solucion solucionar o conflito ou simplesmente aceitar essa ajuda. Então, repetindo. Então, é, repetindo, porque são quatro situações, tá bom? Quando uma pessoa se vê participando de um conflito, esta pessoa poderá assumir... A primeira situação é assumir uma postura de conflito direto. A segunda é abrir mão dos seus interesses em função dos interesses da outra parte. Ou abrir mão é, outra, é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade é entrar em negociação. negociação ou ainda, ter, a quarta situação é buscar ajuda de terceiros na busca por solucionar o conflito ou simplesmente, ou simplesmente aceitar essa ajuda. Esse elemento externo poderá ser um dos membros do grupo, um colega da equipe ou do setor, um profissional tecnicamente capacitado para agir na intermediação de conflitos ou ainda alguém investido formalmente de autoridade que o capacite a tomar decisões, agindo como árbitro, como veremos adiante. Então, esse elemento externo, que são os terceiros né, nesses conflitos, poderá ser um membro do, do grupo, né, um colega de equipe ou do setor, poderá ser um profissional tecnicamente capacitado para agir na intermediação dos conflitos, ou ainda alguém investido por, formalmente de autoridade, né, um superior, por exemplo, que o capacite a tomar decisão, agindo como árbitro, como veremos adiante. Tópico 3.1.1. Papéis de terceiros nos conflitos. O uso de terceiros na resolução de conflitos não é algo que aconteça por acaso. Então, o uso de terceiros na resolução de conflitos não é algo que aconteça por acaso. Ao contrário, esta, esta utilização né, é, consiste em uma técnica largamente aplicada por gestores, principalmente em casos de conflitos que se mostram mais complexos. Então, a utilização de terceiros na resolução de conflitos... É uma técnica largamente aplicada por gestores, principalmente em casos de conflitos que se mostram mais complexos. Conflitos que se mostram mais complexos. Em geral, quando terceiros são utilizados nesse sentido, esses são pessoas neutras, pessoas neutras em relação às partes, em relação às partes e em relação ao objeto do conflito. Então, a utilização de terceiros é, ocorre por pessoas neutras em relação às partes envolvidas no conflito e ao objeto do conflito. A participação de terceiros nestas situações pode se dar por meio do desempenho de três papéis. Então, a participação de terceiros nestas situações pode se dar por meio do desempenho de três papéis. Estes dependem da autonomia e do tipo de participação do terceiro na solução do conflito. Para Rocha Rocha Duran, estes papéis desempenhados por terceiros... É, na, na resolução de conflitos, são os seguintes: primeiro papel, papel do conciliador, conciliador, o segundo papel, mediador, o terceiro papel, o árbitro, CMA, conciliador, mediador e árbitro, são os papéis possíveis. O papel do conciliador conta com a confiança de ambas as partes e age muitas vezes de maneira informal, monitorando o processo facilitando o relacionamento entre os envolvidos, encorajando e dando suporte emocional. Então, o papel do conciliador, que é o primeiro papel dos terceiros num conflito, conta com a confiança, confiança de ambas as partes é, envolvidas e age, muitas vezes, de maneira informal, monitorando o processo, facilitando o relacionamento entre os envolvidos, facilitando o relacionamento entre os envolvidos encorajando e dando suporte emocional. O segundo papel é o papel do mediador. O mediador ele trabalha de forma a promover o uso, da razão, o uso da razão na busca pela solução do conflito, tentando persuadir as partes em direção à negociação dos interesses em questão e agindo como pacificador. Agindo como pacificador. Então, mediador, pacificador. Então, o mediador trabalha de forma a promover o uso da razão uso da razão na busca pela solução dos, de conflitos, solução do conflito, tentando persuadir as partes em direção à negociação dos interesses em questão, agindo como pacificador. Então, comparando o conciliador do mediador, é que o conciliador ele é, é, de, é alguém de confiança, né, de ambas as partes e que de maneira é, age de maneira informal, facilitando o relacionamento entre os envolvidos, né, dando suporte. É emocional ambos porque já que é de confiança de ambos já o mediador ele 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 é mais neutro vamos chamar assim porque ele promove o uso da razão ele ele não não tende nem para um lado nem para o outro ele simplesmente ele tenta usar a razão para persuadir ambas as partes em, em direção à negociação dos interesses em questão claro uh, agindo como um pacificador e o terceiro modelo né de terceiro papel desempenhado por terceiros na resolução de conflitos é o papel de árbitro. Esse papel é exercido por pessoas com autonomia para tomarem decisões com relação ao tema em questão. Papel do árbitro. Então, esse papel é exercido por pessoas com autonomia para tomarem decisões com relação ao tema em questão. Agem colhendo informações a respeito dos interesses e dos contextos. Então, ele age colhendo informações a respeito dos interesses e do contexto, e ao final de suas análises, emite julgamento a respeito do que considerar, certo ou errado, melhor ou pior. Então, o hábito ele vai emitir um julgamento após a coleta de informações dos interesses e contextos envolvidos e considerando depois, após o julgamento, o que é certo ou errado, melhor ou pior. Como já dissemos, esses posicionamentos dificilmente resolvem os conflitos. Esses posicionamentos dificilmente resolvem os conflitos, deixando-os apenas oficialmente decididos, mas abrindo margem para sentimentos velados de perda. Sentimentos velados de perda ou prejuízo, por parte daqueles que não tiverem sido beneficiados pelos posicionamentos assumidos. Como requisito para a atuação eficaz de terceiros na resolução de conflitos, cita-se a necessidade de evidente imparcialidade e imparcialidade e não envolvimento por parte desses terceiros, ou seja, eles não podem ser vistos como aliados de qualquer uma das partes. Então, como requisito para atuação eficaz de terceiros na resolução de conflitos, cita-se a necessidade de evidente imparcialidade e não envolvimento por parte desses terceiros, ou seja, eles não podem ser vistos como aliados de qualquer uma das partes. Além disso, o terceiro deve mostrar-se capaz de perceber corretamente as variáveis ambientais, variáveis ambientais que compõem o contexto, e dar importância ao que é de fato importante. Permitir que os envolvidos se expressem de forma livre, permitir que os envolvidos se expressem de forma livre, e lidar com as tensões que provavelmente serão geradas no decorrer do processo. Tudo isso pode é tudo isso porque conflitos geralmente compreendem situações ambíguas, complexas e contraditórias. Tudo isso porque os conflitos geralmente compreendem situações ambíguas, complexas e contraditórias. Tópico 3.1.2 Comportamentos sugeridos na participação de terceiros nos conflitos. Para que se alcancem os resultados esperados, a atuação de terceiros nos conflitos sugere alguns posicionamentos. Quem disse isso foi Rocha Rocha Duran, dentre os quais se destacam. Então, para que se alcancem os resultados esperados, a atuação de terceiros nos conflitos sugere alguns posicionamentos, dentre os quais se destacam. Letra A. Entendimento do problema, dos interesses, dos estereótipos e das percepções envolvidas. Repetindo. Dentre os posicionamentos, a letra A está entendimento do problema, dos interesses, dos estereótipos e das percepções. Letra B. Análise das relações e dos níveis de convergência ou divergência entre as partes. Análise das relações, dos níveis de convergência ou divergência entre as partes. Letra C. Mapeamento de eventuais comportamentos inadequados a obtenção dos melhores resultados mapeamento de eventuais comportamentos inadequados à obtenção dos melhores resultados letra, letra d ação facilitadora no sentido de se encontrarem processos eficazes para a resolução do conflito ação facilitadora no sentido de se encontrarem processos eficazes para a solução do conflito letra e Disponibilização de informações que favoreçam o entendimento das interações e das consequências associadas à resolução do conflito. Disponibilização de informações que favoreçam o entendimento das interações e das consequências associadas à resolução do conflito. F. Mapeamento das alternativas existentes e análise junto com as partes envolvidas. Mapeamento das alternativas existentes e análise junto com as partes envolvidas, g, criação de ambiente e mecanismos que otimizem as comunicações, criação de ambiente e mecanismos que otimizem as comunicações, e tragar disponibilização de informações que permitam análise racional da relação custo-benefício de cada uma das alternativas e da existência do conflito propriamente dito, disponibilização de informações que permitam análise racional da relação custo-benefício de cada uma das alternativas e da existência do conflito propriamente dito.